0: Rádio Piauí. Opa! Eu sou José Roberto de Toledo e este é o Luz no Fim da Quarentena, uma coprodução da revista Piauí com a Rádio Novelo. Como você sabe, infectamos o canal do Foro de Teresina para discutir pesquisas científicas que ajudam a atravessar o túnel da pandemia. Macacos me mordam. Nosso cientista residente, o biólogo Fernando Reiner, tem duas boas notícias para dar no programa de hoje. Ambas vieram da revista Science, de estudos publicados por dois grupos liderados por pesquisadores da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Nos dois casos, os heróis não são apenas os cientistas. Quem ajudou a julgar luz sobre os processos de imunização contra o vírus SARS-CoV-2, foram uns primos, primatas como nós, mas com rabo. Fernando Reina, hoje vamos fazer jus ao nome do nosso podcast e dar duas boas notícias para os nossos ouvintes, baseadas em dois artigos, de um monte de pesquisadores aqui, mas, em geral, os pesquisadores, os primeiros a aparecerem nos créditos são da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, mas vêm de várias universidades ao redor do mundo, a maioria nos Estados Unidos, que foram publicados na edição do dia 20, última quarta-feira, na revista Science. Os dois usam macacos, macacos rezos, né? Um testando para ver se os macacos conseguiram ficar imunes depois de infectados, e o segundo testando vacinas dessa mesma espécie de macaco e também com resultados positivos. Então, por qual deles você quer começar a falar? Bom, eu acho que vamos
1: começar contando um pouco a história desses macacos. Né? Os macacos rezos não são um macaco mais parecido com o ser humano, mas são os macacos relativamente pequenos, muito parecidos com o ser humano, que são criados há muitos e muitas décadas para servirem de modelos para doenças humanas e para estudos em humanos. Né? Então, muitas doenças e propriedades da biologia do ser humano, que, por exemplo, não funcionam em ratos, cobaias, etc., funcionam nesses macacos rezos. Né? Então tem essas colônias enormes de macacos que são usados para experimento. No primeiro experimento, Toledo, o que eles fizeram é o seguinte: pegaram um grupo desses macacos e fizeram um spray no nariz deles com o SARS-CoV-2. Então, eles infectaram uhum. os macacos com o vírus. E eles descobriram que os macacos desenvolvem uma doença muito parecida com a doença humana, mas nas formas mais fracas da doença humana, nas formas mais leves da doença humana, né?
0: Nenhum macaco morreu.
1: Nenhum macaco uhum. morreu. Ele tem infecção no pulmão, ele tem febre, ele tem pneumonia... Então, SARS-CoV-2 produz nos macacos uma doença parecida com o humano. Isso, por si só, é muito importante, entendeu? Porque você tem um modelo em animal para doença humana. Então, você pode testar um monte de coisas em animais que, se você não tivesse um modelo animal, tem uma dificuldade muito maior, né? Bom, nesse primeiro experimento, eles infectaram esses macacos com o vírus e esperaram para ver o que acontece. E eles viram que a doença se desenvolve, etc., e os macacos acabam sarando, igual os humanos. Eles mediram a produção de anticorpos. Uh, alguns dias depois, parecido com o ser humano, eles desenvolvem anticorpos. Esses anticorpos acabam com a doença e ele sara. Bom, então essa é a primeira parte do experimento. O que, que acontece depois, certo? Ele continua resistente, né? É, daí o um macaco sarou... Aí eles pegaram esses mesmos macacos que tinham sarado e jogaram o vírus de novo no nariz deles. Tem tido uma discussão enorme. Será que depois que você sara, você fica imune ao vírus? Será que não? Será que as pessoas são reinfectadas? Não são? Tal. E aí eles pegaram esses macacos que tinham sarado e borrifaram de novo o vírus. E o que eles observaram é que o macaco não fica doente de novo. O vírus uhum. começa a se reproduzir e imediatamente é bloqueado pelo sistema imune do macaco. Você pode colocar até 10 mil vezes mais vírus que ele não se infecta. É então, uma proteção de várias ordens de magnitude. Né? Você consegue até detectar um pouquinho do vírus no nariz deles depois. O vírus começa uhum. a se reproduzir provavelmente lá dentro, mas é imediatamente destruído pelo sistema
0: imune. Eles falam aqui que dá uma proteção, mas não foi esterilizante. E é isso que você estava dizendo. Quer dizer, ficou ali um resquício de vírus, mas esse vírus é insuficiente para reinfectar o macaco, é isso? É, o
1: macaco, qualquer vírus, o vírus começa a se reproduzir, mas ele, o sistema imune acaba com ele. Se você esperar, provavelmente, um tempo suficientemente longo, não tem mais nenhum vírus dentro. Né? Uhum. Ou seja, isso demonstra, pelo menos nesse primata, que é muito parecido com o ser humano, que a infecção pelo SARS-CoV produz uma resposta imune forte e que essa resposta imune forte é suficientemente boa para garantir que não haja uma reinfecção. Então essa é a conclusão do trabalho. Agora tem um probleminha aí. Eles comentam bem diretamente no trabalho que você não tem garantia por quanto tempo essa proteção vai durar. Então eles Sim. teriam que deixar esse macaco na gaiola por um, dois, três meses, seis meses, um ano, dois anos e ir testando para ver, né? Mas, de qualquer modo, logo depois da infecção, uhum. o macaco fica imune a uma reinfecção.
0: Eles falam em dois tipos de resposta imunológica, uma humoral e outra celular. Quando você
1: tem a resposta imune, você tem os anticorpos que fazem que é humoral, ou seja, que está na, na parte líquida do sangue, e tem uma parte da resposta imune que é mediado por células, células do sistema imune. Então, normalmente, na maioria dos casos, você tem uma combinação dessas duas coisas. Em algumas infecções, ela é mais humoral, as vou dizer mais celular. São dois aspectos que você pode medir uma resposta imune. Se você tem anticorpos e se você tem células que uh, também atacam o vírus. né? De maneira bem simplificada é isso.
0: Quer dizer, o fato de ter as duas é uma notícia duplamente boa, então. Porque tem os dois tipos de resposta.
1: É. É uma notícia de que o sistema imune está totalmente envolvido, sei lá, se a gente uhum. poderia usar essa palavra, na resposta. E é uma resposta Entendi. aparentemente muito robusta que é o que todo mundo já achava que acontecia, né? Porque as pessoas já saram da doença exatamente porque elas desenvolvem anticorpos e são os anticorpos que acabam matando o vírus, né? Nos hospitais você não dá nenhum remédio para sarar, você
0: espera o corpo... Não é a cloroquina é... que cura, né? É o próprio organismo que se cura, né? Exatamente, é. Então, agora, as últimas duas frases do artigo são crítico enfatizar que há importantes diferenças entre a infecção entre macacos e humanos, que há parâmetros diferentes entre as duas espécies e que, portanto, é necessário fazer estudos clínicos rigorosos para determinar se a infecção por Sars-CoV-2 efetivamente protege a reexposição de humanos ao vírus, quer dizer, eles estão dando a dica de que precisaria ter agora, substituir os rezos, os macacos rezos por seres humanos, é isso?
1: Na verdade, o que você faz sempre, você testa primeiro em animais, quando você tem uma resposta boa em animal, isso aumenta muito as chances de que vai funcionar em
0: hum. ser humano, né? Você precisa pegar um voluntário agora para seguir a recomendação aqui dos autores, voluntários humanos, e fazer o mesmo procedimento. Basicamente é isso.
1: Normalmente o que você faz uhum. é que você pega as pessoas que já estão protegidas, que já foram infectadas, e deixa elas viverem junto com outras pessoas quaisquer. Por exemplo, em São Paulo, onde tem um grande nível de infecção, e vê se elas se reinfectam, né? Por isso que quando apareceu Entendi. aqueles primeiros casos de reinfecção, todo mundo ficou preocupado, mas depois viram que não era caso de
0: reinfecção mesmo, né? Então, exatamente. O segundo artigo, que também é de um grupo de pesquisadores da Universidade de Harvard, eles pegaram uma vacina de DNA e aplicaram nos mesmos macacos. Explica pra gente como é que foi e qual foi o resultado. É. Eles pegaram um
1: outro grupo de macacos que nunca tinha sido infectado, tá certo? Mas da mesma espécie. E eles pegaram o gen que codifica aquele chifrinho do coronavírus, sabe? Chama coronavírus Sim. porque tem aquela coroa de chifre. Eles pegaram o gen que produz a proteína que faz aquela lança, colocaram em células e produziram a, lança, a proteína da lança da forma pura. Aí o experimento é igual ao primeiro trabalho, só que você, em vez de você infectar os macacos com o vírus vivo, você coloca no macaco essa proteína. E aí eles viram que essa proteína faz o macaco desenvolver uma resposta imune, parecida com a resposta imune de se você puser o vírus inteiro. Nesse caso, o que você está fazendo é vacinar o macaco, porque em vez de você colocar o vírus, você está colocando uma matéria inanimada, né? uma proteína que não se reproduz dentro. Né? E essa proteína, que seria uma vacina, faz com que os macacos desenvolvam uma resposta imune. Uma vez que o macaco desenvolveu a resposta imune, eles foram lá e pegaram o vírus vivo agora e colocaram no nariz do macaco. E observaram que esses macacos que tinham sido vacinados, né, o vírus não consegue crescer neles. Ou seja, a resposta imune uh, induzida pela proteína é parecida com a resposta imune induzida pelo próprio vírus e, nesse segundo caso, também não deixa o vírus reproduzir. Então, a grosso modo, esse segundo trabalho é como se você falasse, olha, acabei de provar que eu tenho uma vacina que cura coronavírus em macaco, que uhum. imuniza, Protege, que imuniza né? o, o macaco contra o coronavírus. O fato é o seguinte, que esses macacos agora estão imunes. né? Claro que isso, numa vacina humana, isso é um primeiro passo. Depois tem que ver se é seguro, se tem efeitos colaterais, de curto prazo, de longo prazo. Você tem um monte de outros passos para chegar na vacina final. Uhum. Mas esses dois trabalhos, eles juntos, são muito importantes. Primeiro porque você tem um modelo biológico da infecção de SARS-CoV-2. Quer dizer, você tem um animal onde você pode testar as coisas porque ele se comporta mais ou menos parecido com seres humanos. Depois, você demonstrou que a imunidade causada pelo SARS-CoV impede uma nova infecção pelo SARS-CoV. E uhum. terceiro, você demonstrou que se você usar uma proteína do SARS-CoV e injetar nesses macacos, eles também ficam resistentes a uma reinfecção depois pelo SARS-CoV.
0: No final do segundo artigo, eles dizem que isso vai acelerar o desenvolvimento de vacinas para humanos.
1: Ué, porque agora, todas as candidatos de vacina que você tiver, essas mais de 100 vacinas, você pode testar em macaco antes. Por exemplo, você está com medo, você tem que testar fase 1, Fase 1 é testar os efeitos colaterais da vacina, né? Você testa primeiro em, em ratos, depois você testa em macacos e depois você testa em humanos, né? Se não tiver efeitos colaterais no macaco, tem menos chance de ter em humano. Não é garantia total. Mas uhum. uh, esse
0: modelo vai permitir que a coisa ande muito mais rápido, né? Agora, não necessariamente vai influenciar naquelas vacinas que já estão em fase 2. E tem umas quatro que já estão tá nessa fase de testes em humanos, né? Não, eu
1: acho que vai, porque na fase 2 em humanos, você começa a vacinar as pessoas e fica esperando ver se elas se contaminam naturalmente uhum. para ver se a vacina funciona. Você pode, em paralelo, dar essa vacina para os macacos e ver se eles ficam resistentes. Digo. E isso na fase 2 em humanos leva muito tempo, né? Claro que não substitui a fase 2 em humanos, mas dá uma dica do que, que vai funcionar. Então, uma vacina que não funciona em macacos, provavelmente você não vai fazer a fase 2 em humanos se você já tem um monte que funciona em macaco.
0: Né? Muito bom. Então, pelo menos, demos duas boas notícias hoje, ou três até, você sumarizou aí com três boas notícias. Até que, enfim, a gente está fazendo jus ao nome do programa, né, Fernando? Pois é, né? A gente fica por aqui. Muito obrigado, Fernando. Falou, Toledo. Um abraço. Até logo. Um abração. Tchau, tchau. Tchau. Este foi Fernando Reinhard, professor titular de bioquímica da Universidade de São Paulo e cientista residente aqui do nosso podcast. O Luz, no fim da quarentena, é uma coprodução da revista Piauí com a Rádio Novelo. A coordenação e edição são da Paula escarpin da Evelyn Argenta e do Vitor Hugo Brandalize este episódio teve a edição de Cláudio Holanda e o apoio de produção de Clara Helstad. A identidade sonora é da Mari Romano. Quem finaliza o programa é o João Jabassi E a coordenação digital é da Kellen Moraes. Yasmin Santos e Emília Almeida fazem a distribuição nos tocadores e nas redes sociais. A identidade visual é da Paula Cardoso. E o motion graphics é da Renata Buono. Eu sou José Roberto de Toledo.